0: Okay, allora, buonasera a tutte e tutti, benvenuti anche a chi si collega da remoto. Eh, siamo qui al nostro quarto incontro del ciclo sul welfare, un evento organizzato nell'ambito del Master Weda, eh, acronimo per dire che il Master in Welfare fondamenti teorici ed, ed analisi di cui abbiamo qui una nutrita rappresentanza studentesca e vi ricordo che si tratta di un master di secondo livello in convenzione con IMSS e in collaborazione con il Collegio Carlo Alberto che ci ospita e di cui ci apprestiamo ad attivare la seconda edizione per l'anno accademico 2023-2024. Non vi dedio con i dettagli, ma tutte le info le trovate sul sito dedicato al Master. Questo quarto evento, il titolo è Welfare e lavoro, una lettura sociologica. Il focus sarà appunto sul nesso fra regimi di welfare e regimi occupazionali. Ci si può aspettare infatti che... In determinate condizioni il welfare state divenga istituzione di regolazione del mercato del lavoro, pensiamo a misure come il reddito di cittadinanza, per esempio, ma al tempo stesso precondizione per lo sviluppo di vecchie e anche nuove, ovviamente, traiettorie occupazionali, il che è di particolare rilevanza proprio in questa fase storica, in questa situazione, permeata da quella che tutti conosciamo come doppia transizione, quella digitale e quindi tecnologica, da una parte e quella ambientale dall'altra senza ovviamente dimenticare la rilevanza di eventi estremi a cui non eravamo forse completamente preparati come la pandemia e l'evento bellico che sembravano dover appartenere ad un'altra epoca invece con cui ci troviamo a fare le condizioni. Tutte queste condizioni di contesto se da una parte possono contribuire a ridefinire la mappatura delle vecchie e delle nuove disuguaglianze, quindi dei vecchi e nuovi rischi sul mercato del lavoro, dall'altro probabilmente richiedono anche un ripensamento del policy mix, tra cui le politiche di welfare, proprio per fronteggiare questa nuova fase critica. Chiediamo allora al nostro ospite, al nostro relatore, il professor Barbieri, di fornirci proprio degli spunti sul nesso tra regimi di welfare e regimi occupazionali, dal punto di vista del sociologo, cosa che può fare benissimo, in quanto Paolo Barbieri, professore ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro, nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, una delle migliori università d'Italia, come abbiamo letto in questi giorni sui giornali, nonché vi do giusto qualche dettaglio sul suo curriculum, è associate editor dello European Sociological Review, rivista principe in ambito sociologico a livello almeno europeo. E direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali dell'Università di Trento, coordinatore di vari progetti, tra cui il progetto strategico della sua università sul lavoro, laboratorio, lavoro, imprese e welfare nel XXI secolo valutatore dei prestigiosi progetti IRC, componente della commissione scientifica ISTAT su indicatori per l'analisi della disuguaglianza e ovviamente eh, autore eh, di centinaia di di pubblicazioni su svariati temi, sociologia del mercato del lavoro, politico e l'economy comparato ovviamente disuguaglianze sociali. Anche studio sulle conseguenze sociali della deregolamentazione dei mercati del lavoro e tanti altri lavori su demografia sociale, capitale sociale e sviluppo e anche su metodi quantitativi e longitudinali di ricerca. Quindi direi che siamo in buone mani. E io mi fermerei qui, lascerei appunto a te. Eh, il palco, eh, tenendo appunto presente che abbiamo una classe variegata eh, di studenti, ma come vedi eh, che in realtà esperti, che profondi conoscitori almeno di tante, tanti aspetti eh, con cui si confrontano quotidianamente nell'ambito del loro lavoro in IMSS e poi altri relatori che, eh, scusa, altri, eh, che sono intervenuti da, che da, da, da remoto, che non vedo però sono tanti altri che si sono iscritti a questo tuo seminario lezione. Questo è il quarto evento, ne abbiamo organizzati altri. Ok, va bene, va bene, e benvenuto al quarto allora. Ok Paolo, il stage is yours. E... Grazie.
1: Grazie Francesco, grazie anche per l'introduzione, persino troppa grazia perché... La commissione ISTAT è è chiusa miseramente da anni, quindi... (ride) Ma insomma, fa piacere. Dunque, io sono, sono Paolo Barbieri, sono un sociologo economico, infatti stamattina, come vedete, ho cambiato anche il titolo venendo qua in treno da una lettura sociologica che sarebbe infinitamente troppo vasta dei rapporti fra welfare e lavoro. Ho detto proviamo a stare un po' più nel nostro orticello, che è una lettura di sociologia economica. Schema della presentazione, io ho una quarantina di slide dense, quindi insomma, interrompetemi, ditemi se, 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 se dico cose che già sapete, dovreste, eh, oppure se insomma... Nove, nove, nove parti di questa presentazione e naturalmente da buon sociologo economico si parte da Carl Polanyi, che insieme a Max Weber, insomma, è uno dei founding fathers della disciplina. E naturalmente vedremo la preoccupazione di tutti i sociologi. Devo dire che è sempre quella dell'ordine sociale, come viene mantenuto l'ordine, come viene garantito l'ordine. Polani è un po' più interessante del resto, devo dire, dei, dei sociologi che si occupano di ordine perché, perché Polani studia, lo vedremo fra un secondo, è interessato all'ordine nella produzione e nell'allocazione di risorse, di beni e risorse e questo, questo poi sarà anche il, il collegamento con le tematiche del welfare. Polani vedremo le forme di integrazione appunto fra economia e società e poi come si passa da... Polani, al welfare state. Polanyi è anche eh, la radice profonda della teoria dei regimi di welfare, che vedremo successivamente, la teoria dei regimi di welfare, Sping Andersen 1990 e Esping Andersen 99. Uh, Sping Andersen è profondamente influenzato da, da, da Karl Polanyi e lui lo riconosce, l'ha sempre riconosciuto. Quando uh, Iosta ha insegnato a Trento quando facevo il dottorato io, mi sono dottorato con lui. E quando facevamo il giochino, che libro ti porteresti sull'isola deserta? Iosta sarebbe sempre portato la grande trasformazione. Tra gli altri non ve li dico perché non si possono dire. Ma la grande trasformazione c'era, c'era sempre ed è un gran bel libro. Dai regimi di welfare ai regimi occupazionali e soprattutto dai regimi occupazionali poi come si arriva alle traiettorie occupazionali post-industriali. Vedremo che questo è forse, la mia è una lettura un po' un po' riadattata delle Sping Andersen, perché questa parte sulle traiettorie occupazionali post-industriali è quella che ancora oggi è alla base di una serie di ricerche non trascurabili. Particolarmente mi viene in mente un lavoro di Daniel Oesch, che è di Losanna, 2015, alcuni lavori nostri, insomma questa è forse la parte ancora poco sfruttata della teoria dei regimi di welfare. Se ci sarà tempo qualcosina su BOMOL, la malattia dei costi e soprattutto su Iversen e Vren, sul, sul trilemma dei servizi, vedremo eh, le possibili risposte o meno eh, alla malattia dei costi da un punto di vista di sociologia economica e quindi di regimi di welfare. Se ne esce dalla malattia dei costi, se ne esce come? E poi conclusioni che ricapitolano un po'. Allora, cominciamo con Car Polani, che è uno dei, dei, dei miei autori preferiti. Dicevamo, Polani è interessato a come viene assicurato l'ordine nell'allocazione di beni e risorse nella produzione e soprattutto nell'allocazione. È un sociologo economico, Polani, novecentesco, che guarda la storia, eh, la gran- ma non solo la grande trasformazione. Tutti i suoi Polani era forse uno l'ultimo, si dice, di quegli intellettuali novecenteschi enciclopedici. Aveva una cultura spaventosa che andava dall'antropologia all'economia, alla sociologia, alla filosofia, per cui, e riusciva a condensare apporti diversi appunto nei, nei suoi lavori. Va tutto bene, speriamo. Eh, dunque, guarda la storia, guarda la storia e si rifiuta di considerare il mercato la soluzione unica e dominante, egemone al problema dell'ordine nell'allocazione delle risorse. Ritiene anzi, Polanyi era socialista, dichiaratamente socialista, ritiene un errore logico il fatto di stabilire un'eguaglianza fra l'economia umana in generale E la specifica forma che l'economia prende in un determinato periodo storico, cioè l'economia di mercato di libero scambio capitalistico. Quando parlerò adesso di mercato dovreste sempre intendere mercato di libero scambio capitalistico e naturalmente io non continuerò a ripeterlo per non tediarvi troppo. Per questo uno dei contributi importanti di Carpolani è la distinzione fra economia in senso formale e economia in senso sostanziale. Definisce l'economia in senso formale con queste parole. L'agire economico riguarda le scelte individuali di impiego di risorse scarse, razionalmente orientate alla scelta, razionalmente orientate alla massimizzazione dell'utilità individuale. Vedete il focus... Sono Carlo Alberto, quindi non devo dirlo agli economisti, il focus sull'individuo, sull'attore singolo individuale. L'economia è quindi la disciplina che si occupa della migliore allocazione possibile di risorse scarse, e infatti si identifica con il mercato. Quindi, a questa definizione, a questa concezione di economia, Polani contrappone una concezione di economia in senso sostanziale, qualsiasi attività umana socialmente organizzata e finalizzata al reperimento di beni e risorse utili al gruppo per il suo sostentamento. E qua si passa da una concezione dell'individuo, dell'attore individuale come attore economico, attore dell'economia e quindi della storia in quel momento in cui l'economia si declina, al gruppo. Al gruppo, al gruppo umano e a tutte le dinamiche sociali e relazionali che il gruppo sviluppa. L'economia in senso sostanziale è un'attività umana da ben prima, dice Polani, che sorgesse il mercato. Qui sul discorso del sorgere in realtà, in realtà Polani non pensa affatto che il mercato sorga da solo. Il mercato è istituito dallo Stato. Eh, su, questo, su questo Polani riprende Marx, riprende ad esempio il capitolo ventitresimo di Marx su, sull'enclosure. L'enclosure è il modo in cui sostiene Marx lo Stato, attraverso appunto l'offerta delle terre pubbliche a chi poteva recintarle e quindi appropriarsene, pone in essere il mercato. L'economia in senso sostanziale si definisce in rapporto al soddisfacimento di bisogni materiali e alle relative forme istituzionali di relazione fra l'uomo e il suo ambiente naturale, ma l'uomo sempre come collettività, non come singolo attore. I modi, continua Polani, per soddisfare i bisogni materiali degli uomini sono storicamente diversi, di nuovo l'idea dell'evoluzione storica, dei fenomeni anche economici, e dipendono dall'organizzazione economica della vita collettiva. Quindi è per caso, è per una serie di circostanze che a un certo punto l'economia diventa da economia sostanzia- in senso sostanziale ad economia in senso formale, cioè ad economia di mercato. Perché per Polani l'economia non è riducibile al mercato. Nella maggior parte delle culture, e qui arriva il secondo contributo importante di Polani, che poi è percolato, diciamo così, nella sociologia economica, eh, lo vediamo fra un istante, forse senza che la sociologia economica lo riconoscesse abbastanza. Nella maggior parte delle culture i rapporti interpersonali basati sul dare e sul ricevere, quindi sullo scambio, sono incorporati, sono embedded, eh? Polani scriveva in inglese e la, la, la parola che usa è embedded, radicati, incorporati, racchiusi in una vasta rete di impegni sociali e politici e noi potremmo dire oggi in una vasta rete di norme sociali e politiche che non consentono agli individui di massimizzare i vantaggi economici ottenuti in queste relazioni. Questo è il punto centrale con Polani e con il discorso sull'embedded. Uh, l'embedded e il concetto più che, che ne discende di embeddedness è stato uh, ripreso e, e, e reso famoso da un saggio del 1985 di Mark Granovetter che non cita mai Polani. E quando gli è stato fatto osservare, ma guarda che non ti sei inventato niente di nuovo perché tutto sommato questa cosa dell'embeddedness è in Polani, Naturalmente non potendo negarlo, ah sì, ma io non ci avevo pensato in quel momento, non mi è venuto in mente di di citare Polani. Allora che cos'è l'embeddedness? L'embeddedness indica proprio il tentativo dei gruppi umani di contenere, di imbrigliare le forze di mercato che sono potenzialmente distruttrici, secondo Polani, dei rapporti umani e sociali. E qui quando faccio lezione ai miei studenti eh, faccio sempre l'esempio di Siena, perché è facile andare indietro agli esempi, le città medievali, i liberi comuni, eccetera, eccetera. Siena aveva un imperativo, l'imperativo era di difendersi dal papato da una parte, dall'impero dall'altra e poi da tutte le altre, Firenze, no? tutte queste cose, Dante, tutte queste cose che sappiamo. Allora, se voi siete stati a Siena, immagino ci siamo stati tutti, In Piazza del Palio, guardate la torre, sulla sinistra della torre c'è una specie di pertugio che porta giù, che porta verso fuori, che porta verso le mura antiche, medievali di Siena. Voi scendete per questo pertugio, da una parte trovate le vestigia dell'antica sinagoga eh, di Siena, andate avanti un po' sulla destra, arrivate proprio sul muro, guardate di sotto, c'è un parcheggio, un'area proprio... piuttosto, piuttosto squalida. Quell'area che adesso appunto è squalida ed è un parcheggio. Nel Medioevo, quando cioè Siena aveva eh, bisogno di risorse per garantire la propria indipendenza, era il luogo dove si svolgeva il mercato. Cosa commerciava Siena? Nei prodotti della terra, in quello che aveva. Cosa comprava? Comprava sale, comprava, stiamo parlando di mercati medievali. Però è simbolicamente rilevante, è importantissimo, che persino una città che dal mercato traeva la sua indipendenza, poteva pagare i mercenari per difendersi, per fare le guerre contro le altre, si scannavano come come se fosse festa in quei quei secoli, bene, il luogo fisico dove, a scadenza periodica, eccetera, eccetera, si teneva il mercato, era fuori dalle mura. E uno dice, ma perché? Perché persino lì c'era l'idea che se si lasciava, questo lo sostiene lo stesso Polani, se se si fosse lasciato libero, libertà al mercato di dilagare, senza contenerlo, senza in qualche modo limitarne il potere, questo potere di mercificare, cioè di assegnare un prezzo a qualsiasi cosa per cui si fosse creata una domanda, qualsiasi cosa. Se okay, ci fosse stata una domanda, c'era la domanda di pecore, di olio, di, di, di quello che si vuole, di lana, ma se ci fosse stata la domanda di, non lo so, eh, donne piuttosto che, si sarebbero mercificate le donne. Ora, questo timore che i rapporti sociali vengano distrutti dall'azione mercificante del mercato, del meccanismo domanda e offerta e quindi prezzo, è quello che gli uomini, sostiene Polani, hanno sempre temuto e hanno sempre cercato. Da un lato ne hanno bisogno e quindi an- di andare verso verso il mercato e verso le risorse, il mercato come criterio di, allocazione di, risorse, di produzione e di allocazione di risorse, ma dall'altro di ritirarsi e di difendersi da questo allargamento del, del principio di mercificazione. Vedremo che, insisto un po' sulla mercificazione perché nella teoria dei regimi di welfare tornerà di nuovo il concetto, vi dicevo che la teoria è profondamente influenzata da Polani. Per questo, per comprendere come viene assicurato l'ordine nella produzione e nella distribuzione di beni e servizi, Polani propone tre concetti, che sono quelli delle forme di integrazione fra economia e società. In realtà non si dovrebbe parlare di forme di integrazione fra economia e società, ma di forme di integrazione dell'economia nella società, perché è l'economia che deve essere radicata, che deve essere embedded, ed è la società che deve proteggersi dal potere disgregante del mercato e quindi dell'economia. Le tre forme sono reciprocità, distribuzione e scambio, scambio sempre di libero mercato, eccetera, eccetera, con la differenza che eh, queste sono le, le ultime tre proposte, ok? Polani parte da quattro, ma non, non, non ci interessa star lì a contare quante forme di integrazione propone inizialmente, e poi come le riduce a queste tre. Queste tre sono la proposta finale, quindi noi ci prendiamo quella. Reciprocità e redistribuzione sono le due forme in cui l'economia è effettivamente embedded nella società. La reciprocità che cos'è? La reciprocità è quando le risorse vengono allocate sulla base di relazioni interpersonali in cui c'è un soggetto, una parte che dà, una parte che riceve e che si impegna a restituire. Può essere bilanciata o generalizzata bilanciata se l'impegno a restituire è un impegno che riguarda esattamente la cosa o il valore corrispondente della cosa che viene ricevuta, generalizzata se invece è più ampio. Quando si parla di reciprocità generalizzata in genere si fa riferimento alla famiglia, al clan, ai nuclei molto comunitari, usiamo un termine sociologico molto piccoli, molto ristretti, dove non c'è un calcolo... Uh, costi, benefici, quello che ti ho dato, lo voglio indietro entro un certo tempo. L'economia invece, la reciprocità in senso bilanciato, c'è più, più si avvicina più a quello che è lo scambio, senza arrivarci allo scambio, e poi la terza forma di integrazione fra economia e società è, quello, è proprio quello dello scambio. In cui, però, e questa è. Polani viene anche visto come un pessimista, perché. Lì finisce la storia per Polani. È la società che è embedded nell'economia. Perché ormai, sostiene Polani, ormai i rapporti economici si sono diffusi e, hanno, e dominano talmente tanto i rapporti sociali che la società stessa, cioè i rapporti umani, possono esistere solo all'interno di rapporti economici. Sono diventati eh, prigionieri di un sistema di, di, di mercato di libero scambio. Un'economia di mercato può esistere solo in una società di mercato, cioè può esistere solo se sottomette la società suo bisogno, ai suoi bisogni di valorizzazione. Questo questa è la conclusione di Polani, okay? i sociologi, i sociologi economici in particolare hanno dibattuto ormai da decenni su come interpretare le conclusioni di Polani, come, come cercare di uscire da questo pessimismo, perché eh, l'aggettivo che di solito si, 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 si avvicina a Polani è appunto è quello di pessimismo su, sui destini della, della società totalmente embedde, totalmente imprigionata, totalmente soggetta le leggi del valore della mercificazione. Però a noi Polani serve per arrivare, quindi non ci occupiamo dei sociologi che da decenni litigano su Polani, come lo interpreto, come lo leggo, co- come lo ripropongo oggi, e usiamo Polani per passare dal appunto dalle forme di integrazione fra economia e società oppure della società alla fine nell'economia per passare al welfare e poi dal welfare arriveremo al lavoro. È un percorso un po' contorto ma neanche troppo perché, perché ci si arriva partendo dalle forme di integrazione, reciprocità, redistribuzione e scambio e coniugandole in termini di regimi di welfare. Vedremo che non è soltanto una proposta teorica, c'è cioè, cioè un lungo processo di operazionalizzazione, quindi di verifica empirica alla Lazarsfeld, dai concetti agli indicatori, eh, di quelle che sono appunto le proposte eh, di Polani rilette da Esping Andersen. Eh, prima però dobbiamo buttare lì velocemente un paio di, di, di note circa. Come, circa il, come i sociologi, e i sociologi economici in particolare, hanno letto le origini del welfare state, perché vedrete che eh, la teoria dei regimi di welfare si, eh, si inserisce in uno di questi modi di considerare il welfare state e le origini del welfare state. Allora, ci sono due approcci al welfare state, l'approccio funzionalista parsonsiano, ma, ma più in generale funzionalista, che teoria della modernizzazione, insomma, che dice che i sistemi di sicurezza sociale, quindi i sistemi di politiche sociali, i sistemi di welfare, vengono introdotti in tutti i paesi industrializzati e urbanizzati, due condizioni, quindi indipendentemente dalle differenze esistenti fra questi paesi. Questa è teoria della modernizzazione fatta e finita, allorché raggiungono determinate soglie, appunto, questi paesi, di industrializzazione e di urbanizzazione. C'è un modello, c'è una one best way, si scatta il bisogno di politiche sociali, scatta il bisogno di politiche di welfare, allorché la società raggiunge soglie tali di industrializzazione e di urbanizzazione che gli individui, con le loro appartenenze primarie, famiglia, i clan, insomma, i gruppi piccoli, comunitari, non sono più in grado di far fronte ai rischi sociali che la modernità eh, mette di fronte a loro. Disoccupazione di massa, ad esempio. A quel punto sorge il bisogno funzionalista di una risposta pubblica e la società, attraverso appunto le istituzioni deputate a ciò, propone un modello di welfare che più o meno la risposta è simile in tutti i paesi industriali occidentali avanzati. È il modello della, della One Best Way, è il modello del One Fit all. Questo è il modello che dovete seguire se volete. Teoria della modernizzazione. Le differenze nella velocità con cui appunto le politiche sociali, i modelli di welfare, eh, i sistemi di welfare sorgono, vengono posti in essere, dipende da piccole differenze, particolarità che ogni paese sviluppa a modo suo, la presenza di altre strutture, corpi intermedi che svolgono più o meno bene una funzione di assistenza che sia la Chiesa co- con le organizzazioni di carità, che siano le mutue, le, le, appunto, i sindacati e, e, e le varie mutue auto-organizzate, ma alla fine, alla fine se si passano certe soglie, eh, si arriverà alla stessa risposta. E chiudiamola sui modelli funzionalisti, perché non c'entrano niente con la teoria dei regimi di welfare, Secondo approccio alle origini del welfare è quello che ritroviamo nei cosiddetti modelli conflittualisti che sono più europei come tradizione teorica e di pensiero, okay? E non solo perché richiamano appunto Marx, ma perché richiamano tutta la, la, la teoria di political science sulle origini dei, dei sistemi di welfare. Qui abbiamo due prospettive. La prima prospettiva focalizza sull'azione rivendicativa delle classi subalterne attraverso le loro organizzazioni politico-sociali, sindacati e partiti pro-labor, partiti che rappresentano il lavoro organizzato. Per cui la mobilitazione sociale e politica delle classi subalterne serve ad ottenere diritti politici prima e sociali dopo. E qua l'eco è quello di Marshall, diritti civili, politici e sociali. Marshall aveva chiaramente, Marshall non è l'Alfred Marshall, ma è Thomas Marshall, eh, sociologo anche lui, eh, che aveva chiaramente una visione evoluzionista, diritti civili erano i primi a sorgere, a venire riconosciuti tra 8 e 900 diritti politici e diritti sociali. I diritti civili, il diritto civile per antonomasia, è il diritto di proprietà. Senza diritti civili il mercato non esiste. Perché, appunto, non potete avere la certezza della proprietà, dei beni che vendete, che comprate, che scambiate, del prodotto dello scambio, cioè dei soldi che... Quindi i diritti civili non sono un problema. l'instaurarsi, l'essere riconosciuti dei diritti civili è una cosa che serve, serve al mercato, e quindi il problema sorge con diritti politici e poi diritti sociali. Non ho bisogno di ricordarlo a voi che le donne in Italia votano dal 1946, quindi insomma non stiamo parlando di preistoria, stiamo parlando di di non troppo tempo fa. diritti politici sono quelli che si, si, si affermano dopo i diritti sociali, e poi i diritti sociali sono quelli... Dopo i diritti civili, scusate, e i diritti sociali sono quelli su cui stiamo ancora discutendo. Eh? Tutta la discussione... Francesco prima ricordava il reddito di cittadinanza, le varie forme di reddito di... Ecco, eh, stiamo parlando di diritti sociali. Eh, e quindi sono, sono ancora lì, sono ancora in, in definizione, in, in cerca di una sostanza. Quindi fuoco sulle azioni della periferia, del del basso, se volete, delle classi subalterne, delle classi lavoratrici e dei loro rappresentanti. Un secondo aspetto, invece, focalizza sulle azioni delle classi egemoni e sostiene che si comprende meglio in Europa l'instaurazione di una serie di di, di misure di politica eh, sociale se si guarda quello che hanno fatto le classi dominanti per controllare le classi dominate. e l'esempio tipico è l'introduzione di tutte le varie forme di assicurazione contro la vecchiaia, la malattia, gli infortuni, eccetera, eccetera, nella Germania guglielmina da parte di Bismarck. Perché Bismarck era un generale, un generale dell'impero neocostituito tedesco, Perché si è inventato questa cosa qui? Si è inventato questa cosa perché l'impero tedesco nasce da un movimento in cui i prussiani, la Prussia, annette, di fatto tutti i vari regni ducati e principati erano ben contenti di essere annessi dalla Prussia, ma non c'è stato un movimento democratico, c'è stato un movimento, una scelta dell'elite che si che si appropriano di e che creano uno Stato nazionale. Creano uno Stato nazionale che però non è legittimato, per citare Weber, l'autorità del potere non è un'autorità legittima, lo diventerà dopo, nel corso del tempo, ma è un'imposizione. Quindi Bismarck si trovava, il manifesto del Partito Comunista, lo ricordo così en passant, ma lo sapete tutti, è uscito nel 1848, Ecco, stiamo parlando di questa cosa qui. Bismarck crea uno Stato nazionale che al suo interno ha un elemento di conflitto pesante. Pesante. Le rivoluzioni del 48 in Europa, la Comune di Parigi in 1870, insomma, non vi devo ricordare tutti i conflitti sociali, e, e non solo che hanno attraversato l'Europa dell'Ottocento. Quindi Bismarck cosa fa? Trova un sistema per dare a qualcuno, a dei gruppi a delle componenti di classe operaia, qualcosa da perdere, qualcosa da perdere nel caso si fossero allontanate dalla forma Stato che aveva preso l'impero Guglielmino. E chi guadagnava queste assicurazioni? Gli impiegati pubblici, perché? Perché uno Stato... Tanto più uno Stato che voleva essere autoritario, neocostituito, ha bisogno della pubblica amministrazione per funzionare. Quindi impiegati pubblici e quella parte di classe operaia che era centrale per cosa? Per la politica di potenza che la Germania voleva portare avanti. E quindi i minatori che estraevano il carbone e quindi i lavoratori, eh, delle fabbriche metallurgiche che producevano i cannoni e le navi per la politica di potenza, ok? Questi sono stati i primi a beneficiare di, meccani- di politiche sociali ad hoc, possiamo chiamarle. La chiudiamo qui perché eh, la, la, la cosa è lunga e quindi andiamo avanti. Sono questi i due testi di Esping andersen che vi eh, dicevo, The Three Worlds of Welfare Capitalism, in cui... Viene presentata la teoria dei regimi di welfare, in realtà potremmo andare indietro anche all'85, Politics Against the Market, è il primo libro di Esping andersen che è proprio evocativo. No? Di questo approccio polaniano il mercato è da controllare chi lo controlla. Nell'85, vi dice, è la politica, sono le scelte, la politics in, in senso alto. Nel 90, vedremo, è un, po più, è un po' più articolato. E poi nel 99, The Social Foundation of Post-Industrial Economies, in cui ancora riconferma la validità del, del suo modello eh, dei tre regimi di welfare. A questi si affiancheranno in questa esposizione un, un, piccolo, un piccolo pezzo, in particolare di Iversen e Vrenna, sul service trilemma. Andiamo avanti. Ed entriamo nell'illustrazione della teoria dei regimi di welfare. Ci sono tre dimensioni. Allora, fatemi fare una premessa. La teoria dei regimi di welfare nasce a metà degli anni Ottanta e poi il libro definitivo è del Novanta, l'abbiamo appena detto. Nasce come fotografia di un equilibrio, che oggi non c'è più, che è l'equilibrio forkeinesiano, come i sociologi economici usano a riferirsi, no? Bene, classi sociali nettamente divise, ecco. Il problema è la, mia, la, la nostra proposta, perché non c'è niente di, di, di soltanto mio. Eh, nell'utilizzare ancora oggi la teoria dei regimi di welfare, eh beh, non può essere quel l'utilizzo e, e quella teoria così come era proposta nel 1990. Vedrete come cercherò di darne una riforma riformulazione persino troppo ambiziosa. E punto e focalizzo su alcuni aspetti che secondo me sono ancora rilevanti oggi, sapendo che qualunque tipologia in quanto boh, strumento euristico statico eh, beh, deve confrontarsi col fatto che la storia, la società e l'economia cambiano. Okay? Quindi questo è un caveat importante. Una chiave di lettura così complessa, elaborata per definire, per illustrare, per capire, per spiegare un equilibrio che di fatto è l'equilibrio forcheinesiano, beh insomma, scricchiola, nessuno lo mette in, in discussione oggi. È ancora utile, sì, la sociologia economica e la politica dell'economia comparata vi dicono no, questa è ancora utile, certo non in quel modo. Ogni volta che parlo con Iosta e che gli dico, dai Iosta, torniamo a fare qualcosa sui regimi di welfare, e lui comincia a ridere, "Ah, ma Paolo, ma no, ma perché mi tiri fuori queste cose, ma dai, ma Iosta adesso fa il demografo, ok, con tutto il rispetto alla demografia. Però, proprio perché è passato dal macro al micro, ok, io non lo so, non ne abbiamo mai discusso così tanto, da, eh, è anche una... Non dico un rifiuto perché, eh, no, le, le cose di Iosta... Ma è un modo, è un ripensamento su quale deve essere il focus. Se prima il focus era sulle politics, sugli aspetti macro, adesso deve essere sui micromeccanismi. Beh, se studiamo le scelte riproduttive, piuttosto che è chiaro che il focus è più, più utile, più, più razionale. Per arrivare a una spiegazione, è micro, eh, se ragioniamo di political economy, forse il focus, vedrete, è macro, micro, macro. E anche lì eh, poi vediamo perché è macro, micro, macro. Allora, le tre dimensioni fondanti, torniamo proprio alla lezione. Della teoria dei regimi di welfare sono il concetto di demercificazione, di commodification, il concetto di stratificazione e ristratificazione sociale, questo è importante, forse la ristratificazione sociale è più importante che non la stratificazione in sé, perché, perché, ripropo- perché propone per la prima volta, questo è stato il grosso, la grossa innovazione di Sping andersen e della teoria dei regimi di welfare, il welfare come istituzione di stratificazione sociale e non eh, il cerotto che veniva usato per chi chi era in condizioni di bisogno piuttosto. Non si parla più di welfare come insieme di politiche, ma si parla di welfare, si concettualizza il welfare come strumento di political economy, in senso ampio, che addirittura può avere un impatto, lo vediamo poi nel, nel dettaglio, Sulla stessa struttura di classe dei paesi. Uno dei testi, devo dire, forse non il più fortunato di di Esping Anderson è Changing Classes del 96, se non ricordo male. Le date sono. eh, Che si chiamava appunto Changing Classes, perché andava a vedere come eh, nelle società post-industriali, quindi al di là dell'equilibrio forkanesiano, si. si riorganizzavano le classi, si, si cambiavano i connotati delle, classi, delle società e quindi delle classi sociali all'interno della società e qual era la funzione del welfare lì dentro. Non è il libro più fortunato di Iosta. Quindi, demercificazione, stratificazione, e ristratificazione sociale e il terzo concetto è quello di integrazione. Integrazione di cosa? Integrazione fra Stato, mercato e famiglia come agenzie, scusate lì c'è un errore, agenzie di gestione dei rischi sociali. Naturalmente non sono mutuamente esclusive, eh, però ce n'è una, in ogni modello lo vedremo di welfare, ci sarà uno di questi tre eh, angoli, corni del triangolo del welfare che è predominante rispetto alle altre due. Cos'è stratificazione? Allora, i sociologi e i sociologi di Trento, su questo dovete perdonarmi, ma sono proprio, io sono di Milano, ci tengo le mie radici eh, milanesi, però ho studiato e lavoro a Trento, quindi sono un po', diciamo così, shaped by quella che è la tradizione sociologica trentina di studio della stratificazione sociale, della mobilità sociale in tutti i suoi aspetti. Quindi la stratificazione è un concetto particolarmente importante. Allora, Cosa stratifica nelle società eh, di mercato? Tutto questo ragionamento ormai è nel terzo modello di Polani, quindi, stiamo parlando di eh, una forma di integrazione in cui la società è funzionale o comunque insomma è regolata. Il criterio di regolazione di allocazione sociale dominante è il mercato di libero scambio. Allora. Cos'è la stratificazione? Si ha stratificazione, vi dicono i sociologi, quando un criterio di allocazione di risorse è stabile, costante, nel tempo, non si parla di giusto o sbagliato, eh? e produce una stratificazione, nel senso che a qualcuno viene allocato di più e qualcuno, a discendere, viene allocato di meno. L'istituzione idealtipica di stratificazione sociale nelle società occidentali è il mercato del lavoro. Perché saltiamo la, la, la teoria alla base dello schema di classe. Questo è uno dei più diffusi schemi di classe. Richiama lo schema di classe Ericsson-Goltrop e Portocarrero e semplicemente lo aggiusta un po' ai margini. Qua vedete nove classi occupazionali: il mercato del lavoro lavora, ragiona di classi occupazionali. Dal higher salary, giù fino in fondo, ai semi-skilled e non-skilled blue collars. Ora, perché è importante? Perché questi sono raggruppamenti sociali stabili nel tempo e che influenzano le chance di vita occupazionali dei soggetti che si trovano in queste posizioni e delle loro stesse famiglie, dei loro stessi discendenti. Il concetto di mobilità intragenerazionale, mobilità di carriera e di mobilità intergenerazionale sono un po' la Bibbia per i sociologi. Vedo che ci sono un po' di sociologi qua e quindi saprete meglio di me che, che, che ci siamo confrontati per decenni con questi, questi concetti. Le classi sono tuttora rilevanti perché determinano, influiscono, danno forma a le chance che agli individui sono allocate. Le chance sono risorse anche quelle. Stiamo sempre, stiamo sempre ragionando in un'ottica polagnana di sociologia economica. Cos'è una chance di mobilità sociale? Sono le probabilità che tu, se parliamo di mobilità intra-carriera, o i tuoi figli, i tuoi discendenti, se parliamo di mobilità inter, vabbè, usciate dalla classe di origine. Se tuo padre era un operaio, tu sei un operaio, e i tuoi figli, che chance avranno di non ritrovarsi bloccati e non solo? ma le probabilità di uscire sono inferiori alle probabilità di restarci intrappolati, perché se no avremmo una perfetta situazione di fluidità. Le le società occidentali non sono fluide, gli economisti ci hanno eh, da da tanto ormai eh, mostrato come nemmeno il mercato del lavoro e la società eh, statunitense sia così fluida come spesso i sociologi ritenevano, anzi... L'importanza delle origini sociali finisce per determinare le possibilità che a tanti soggetti sono sono appunto rese fattibili e quelle che invece sono precluse. Questo è uno degli schemi di classe più famosi. È un modello di stratificazione, è un modello di gerarchia sociale che si trasmette intergenerazionalmente. E qua veniamo a noi. Il welfare state come istituzione di stratificazione sociale. Perché possiamo dire che il welfare è un'istituzione di stratificazione sociale? Si ha stratificazione, lo ricordavo prima, ogni volta che c'è un'allocazione di risorse in base a qualche criterio stabile nel tempo. E allocando risorse in base a quel criterio si produce, si origina diseguaglianza. Si può originare. Non necessariamente si deve originare, ma si può originare diseguaglianza se l'allocazione di risorse è fatta in modo diseguale fra la popolazione che, 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 che riceve queste risorse. Ora, il sistema di welfare alloca risorse, alloca diritti sociali. Più risorse dei diritti sociali oggi, tanto più la novità. Eh, il, il, il riscoprire la teoria dei regimi di welfare e la funzione del welfare come agente di stratificazione oggi è ancora più rilevante se ragioniamo di diritti sociali. Quando parliamo di reddito, di cittadinanza, quando parliamo di. E stiamo parlando di diritti sociali, cioè di. usando la terminologia marshalliana, di cittadinanza sociale, che non è la cittadinanza legale, se è cittadino italiano, marocchino o, o cosa. La cittadinanza sociale è l'essere titolari di diritti sociali e i diritti sociali, diceva Polani, sono tali e sono effettivi quando il diritto, che ne so io, all'istruzione, alla sanità, è tutelato con la stessa forza con cui è tutelato il diritto di proprietà. Quindi se prendiamo sul serio il discorso della cittadinanza sociale, è qualcosa ancora tutto, o in gran parte, da realizzare. Il welfare alloca diritti sociali, e li alloca, li può allocare, non necessariamente li alloca sempre, ma li può allocare in modo differenziato, fra gruppi sociali. Eh, C'è un bel saggio di John Goldthorpe, che è intitolato Sociology as a Population Science. E qui, non devo spiegarlo naturalmente io, agli economisti noi non siamo psicologi, non siamo interessati a cosa succede all'individuo, ok? noi siamo interessati alle medie, a cosa succede ai gruppi, ai gruppi sociali, che siano classi, che siano classi di reddito, che siano classi di, ma siamo interessati ai valori dei gruppi. E alla distribuzione di risorse in questo caso risorse sociali fra i gruppi da un punto di vista sociologico, fra le classi sociali. E le classi sociali sono le classi che derivano dall'azione del mercato del lavoro. I, i, le nove classi che prima vi facevo vedere dove nascono, nascono dall'agire del mercato del lavoro. Allora, Il welfare state però alloca risorse in modo diseguale, può allocarle in modo diseguale. Scusate, continuo a dire le alloca in modo diseguale perché ho in mente il modello di welfare assicurativo europeo, centro europeo, però non è l'unico, lo vediamo fra un secondo. In particolare, vi dice la teoria dei regimi di welfare, il welfare state crea tre modelli di stratificazione sociale il modello occupazionale in cui la stratificazione della cittadinanza sociale, dei diritti sociali operata, creata dall'operare del sistema di welfare, ripropone pari pari, si sovrappone perfettamente al modello di stratificazione occupazionale creato dal mercato. Le classi che nascono dal mercato e che può persino avere una razio il fatto che qualcuno che è in classe eh, higher salary, cioè la prima classe, per capacità sue, per motivi vari, che adesso non, non, non stiamo qua a definire, sia riconosciuto di più, riconosciuto in termini economici, e quindi stipendio, reddito, quant'altro, potere, influenza, status, tutte le cose che i sociologi studiano che non eh, l'ultimo, con tutto il rispetto, l'ultimo stradino, l'ultimo, ecco, può avere una funzione dal punto di vista sociologico, è una sociologia un po' funzionalista, ma eh, può avere un, un suo senso. Che senso ha che il modello di classe originato dall'operare del sistema di welfare si appiattisca riproducendo il modello di classe di stratificazione creata dal mercato. Qui non stiamo più parlando di riconoscimento di prestazioni lavorative, capitale umano e quant'altro, produttività no? e quant'altro. Qui stiamo parlando di diritti sociali di cittadinanza. Quindi c'è una stratificazione che va a segmentare la stessa cittadinanza sociale che può andare che non necessariamente ci deve andare, lo vediamo fra un secondo. Il modello occupazionale, il modello di stratificazione occupazionale è quello, appunto, centro e sud europeo, stiamo parlando di tipi ideali, ok? Adesso non voglio fare eh, anche una lezione sui tipi ideali, i tipi ideali weberiani sappiamo tutti che cosa sono, non esi- è qualcosa che non esiste nella realtà, sono strumenti euristici, quindi sono appunto modelli, modelli talmente astratti che non li trovate nella realtà così. Eh, Però ci servono, ci servono perché come un modello economico vediamo quanto la realtà, quanto il modello fitta i dati osservati, quanto la realtà si discosta o meno dal nostro tipo ideale. Bene, allora il modello occupazionale centro-sud-europeo, è il modello di welfare assicurativo, è il modello contributivo. È chiaro come si lega al modello di stratificazione occupazionale, no? I contributi li pagate, eh, li versate in proporzione allo stipendio, alla posizione e a quant'altro, o nel, nel sistema occupazionale che detenete. Quindi i diritti sociali, pensate alla cosa più banale, la pensione sarà proporzionata. Sto parlando di un master in cui ci sono tanti dipendenti in Ips, che così mi hanno detto, e quindi lo sapete meglio di me come funziona il modello contributivo. Bene. Il modello contributivo è un modello in cui la cittadinanza sociale è stratificata in accordo con la cittadina- con la stratifi- col modello di stratificazione occupazionale creato dal mercato del lavoro. Ok? Chiaro? Spero di sì. secondo modello è il modello duale dei paesi liberali. Usiamo questa, questa etichetta. È un modello... che non vi garantisce diritti che rimangono. È un modello in cui la gestione e l'assicurazione e quindi l'allocazione dei diritti sociali di cittadinanza avviene per mezzo del mercato. Se avviene per mezzo del mercato vuol dire che le prestazioni sociali che garantiscono, o che comunque irrobustiscono, che creano, che danno corpo alla cittadinanza sociale, ve le dovete comprare sul mercato. Assicurazione sanitaria, assicurazione pensionistica, privata. Nel modello assicurativo c'è sempre un'istituzione pubblica, o parapubblica, o quasi pubblica, o comunque... eh? Qui stiamo parlando di mercato e basta. Eh, Nel 2008, eh, insomma, Vi racconto questa storia. Quando in America c'è stata la crisi, la crisi finanziaria, io ero coinvolto in un progetto con diversi colleghi, americani, e questi erano terrorizzati perché i loro fondi pensione privati erano stati distrutti dalla crisi finanziaria. E c'era questa docente dell'Università della Florida che mi raccontava, sai Paolo, ma io sono stata fortuna, si Si sono bruciati tutti i fondi pensione, si sono bruciati i fondi che avevo messo via, appunto, in un sistema per far studiare mia figlia, però sono fortunata perché l'università ha accettato di riprendermi, di riassumermi alle stesse condizioni. Ma guarda che è un disastro perché molti dei miei colleghi sono rimasti semplicemente senza più niente. E quelli che erano andati in pensione erano... Temevano, che di, di, temevano o avevano perso la loro pensione. Allora, il modello liberale di stratificazione è un modello che distingue in modo brutale fra winners e losers, fra chi può pagarsela, l'accesso alla cittadinanza sociale, ai diritti sociali, e chi non può. Stiamo parlando di tipi ideali, ok? il terzo modello è duale anche quello ed è il modello di stratificazione proprio dei paesi cosiddetti socialdemocratici adesso anche lì sono cambiati abbiamo governi di destra, però vedete come anche i governi di destra in Danimarca in Svezia, non vanno a toccare le fondamenta del modello di welfare, fanno modifiche qui e là, quando c'era la guerra in Afghanistan la Danimarca aveva mandato una ventina di soldati in Afghanistan, non servivano a niente no? Ecco. Però era il governo di destra, doveva darsi le aree un po' militariste, aveva mandato questo gruppetto. Eh, il modello di stratificazione dei paesi dell'area scandinava è un modello duale che distingue fra inclusi ed esclusi. Gli inclusi chi sono? Sono i cittadini. I cittadini in senso legale. Siccome la cittadinanza legale è una dame, sapete tutte cos'è una dame, una situazione 0-1, eh, o sei cittadino danese piuttosto che svedese o norvegese o non lo sei. Se non lo sei o ti hanno messo a godere degli stessi privilegi dei cittadini, eh, appunto danesi, svedesi o quello che è, oppure sei escluso e se sei escluso sono problemi tuoi. Ora, se sei cittadino però all'interno della cittadinanza legale, eh beh, eh, ce l'hai e se ce l'hai ce l'hai uguale per tutti. Non si può dire tu sei cittadino. Cittadino di serie A, tu sei di serie B, tu sei un po' più cittadino di quell'altro. Se sei cittadino danese, sei cittadino danese. Punto. Lo stesso principio si applica al welfare. Stiamo parlando sempre di tipi ideali. Quindi se accedi alla cittadinanza sociale, ci accedi in modo uguale, per, tendenzialmente uguale per tutti. Dopodiché sappiamo benissimo che in Svezia eh, c'è la base comune per tutti, uguale per tutti i cittadini e poi c'è una fascia, stiamo parlando sto pensando al sistema pensionistico, c'è una fascia che naturalmente è assicurativo contributivo pubblica perché quello è il modello reale, ok? Il modello ideale è quello universalistico che stratifica inclusi, non inclusi, I'm an insider, outsider. A me non piace usare il termine insider outsider e tutte le volte che lo uso i miei Amici sindacalisti cominciano ad agitarsi sulla sedia, insomma, però il ragionamento è un po' quello. Questa sarà una parte degli insider-outsider sul mercato del lavoro italiano che è non tratto, però la richiamo soltanto alla fine. Allora, vi dicevo prima, la teoria dei regimi di welfare non è soltanto una proposta teorica, così, scritta su un paio di testi e lasciata lì. È un, una proposta teorica che viene validata, sottoposta a un un processo di operazionalizzazione, dai concetti agli indicatori. E quindi queste dimensioni teoriche della demercificazione, della stratificazione, l'integrazione, ne parlo fra un istante, eh, vengono misurate. Il modo in cui viene misurata, eh, è inutile che stiamo qua ad andare a vedere, ma Potete calcolarci l'alfa su, su tutte queste variabili osservate, potete metterle insieme, potete giocarci. Da quando il testo è uscito, 1990, ci siamo divertiti tutti a costruire indici, compositi, mica compositi, eh, dimostrare che funziona bene, funziona benissimo, funziona male, funziona malissimo, non spiega ba- ci sono decenni di articoli, non so perché li pubblicano sempre, ma eh, che dicono, ah, la, io vi mostro che l'operazionalizzazione di Esping Anderson è sbagliata, che, che non funziona più, che... ecco. Questa è una delle teorie più importanti dell'ambito di sociologia economica e di politica economy comparata a tutt'oggi, e tutt'oggi, con, se usata con, con gran salis, è ancora utile. Quindi, tutte le polemiche su quanto questi indicatori stanno o non stanno insieme eh, lasciano un po' il tempo che trovano. La teoria viene operazionalizzata, ve la racconto un po' in fretta, andando a vedere i livelli di protezione eh, riservati a tre rischi sociali. Pensioni, cioè rischio sociale vecchiaia. Tutte queste tre situazioni, pensioni, malattie e disoccupazione, malattie, e infortuni e disoccupazione, sono, hanno in comune un tratto, e cioè la perdita della capacità lavorativa dovuta a sopraggiunti, limiti di età, malattie, infortuni, quello che volete, oppure perché appunto disoccupazione di massa, non volontaria, la disoccupazione per definizione è involontaria, e l'incapacità del soggetto di farvi fronte farvi fronte ai rischi e il soggetto perde la sua capacità di produrre reddito, di vendersi sul mercato del lavoro in cambio di un reddito. Questi sono i tre rischi base che originano eh, nell'organizzazione socio-economica fordista e che si ripercuotono ancora oggi. Se non siete più in grado in un sistema di mercato di essere forza lavoro è o il sistema di welfare si occupa di voi o qualcun altro si deve occupare di voi. Quindi la demercificazione che cos'è? La demercificazione è la possibilità che il sistema di welfare offre a tutti coloro che sono ammessi a godere dei benefici di welfare di poter sostenere un livello di vita standard per quel paese, quale che sia il paese, senza vendere la propria forza lavoro sul mercato. È, stato, è, è il concetto più contestato della teoria dei regimi di welfare. È stato accusato, ma anche da, da insomma, osservatori notevoli, Maurizio Ferrera lo considerava un concetto troppo radicale, troppo di sinistra, troppo anticapitalista, antimercato. Certo, ma la demercificazione è in Polani. La demercificazione è quanto il vostro sistema di welfare, il sistema di welfare del paese a cui appartenete, vi garantisce di conservare un tenore di vita standard per quel paese, non sufficiente a non morire di fame, standard per quel paese. E ovviamente è un criterio relativo, per cui il criterio, il tenore di vita standard per la Svezia, e per la Norvegia, sarà dieci volte quello per, per il nostro paese, certo. Però la demercificazione è questa cosa qui. La stratificazione l'abbiamo vista, la demercificazione la si operazionalizza per le pensioni e per le varie indennità di malattia, di infortuni e di disoccupazione. E poi si arriva ad un indice, ok? Che per, per ogni paese voi avete un punteggio sul criterio della demercificazione. Naturalmente questi punteggi sono distribuiti in modo tale da originare tre gruppi, anche qua. Non ci interessano le polemiche. Eh, L'Italia e l'Inghilterra, sin sì, dal 1990 erano lì, erano i casi borderline, no? Sì, certo, l'Italia è un paese, lo sappiamo benissimo, che mercifica poco e niente, e se andiamo a vedere qualunque curva del, del Gritz-Gatsby, il Grande Gatsby, vediamo che, che, che l'Italia e, e l'Inghilterra sono lì che, che, che se la giocano su posizioni molto simili di, diseguag... di diseguaglianza. Però per una serie di altre caratteristiche di funzionamento del suo sistema di welfare, l'Italia è teoricamente più vicina come tipo ideale di welfare state assicurativo alla Germania che non all'Inghilterra. Questo è un qualcosa su cui i sociologi litigano sempre. Poi vedremo insomma, il modello mediterraneo Ferrera 1996. O meno, ma resta il fatto che se guardiamo le caratteristiche idealtipiche del modello di welfare, l'Italia appartiene al cluster conservatore centro-sud-europeo. E poi lo stesso per la stratificazione. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio i principi alla base dei nostri regimi di welfare. Abbiamo tre regimi di welfare in prima colonna, un approc- da un approccio di assicurazione sociale discende il regime di welfare conservatore, meritocratico, contributivo, le, le label con cui è stato definito. Perché meritocratico? Eh, un esempio che faccio sempre con i miei studenti è questo. Mio nonno, era un vecchio operaio socialista nella Milano, eh, della prima metà del novecento, e mio nonno aveva un modo di dire chi non lavora non mangia, me lo sono sentito, sono cresciuto con questa cosa, chi non lavora non mangia. Nella visione della società, dei rapporti umani, dei rapporti economici, di tutta la classe operaia a cui mio nonno apparteneva, erano due le categorie sociali che mangiavano senza lavorare i padroni e i ladri. Entrambi rubavano, portavano via, il frutto del lavoro degli altri. Chi non lavora non mangia è quindi una dichiarazione di orgoglio della classe lavoratrice produttiva che, appunto, lavorava e aveva diritto di mangiare, aveva diritto alle prestazioni di welfare, e aveva diritto alle prestazioni di welfare riproporzionate in base al contributo dato, cioè ai contributi. Il sistema assicurativo, perché è meritocratico? Perché distingue fra chi... Allora, un modello assicurativo... a Tutt'oggi i sindacati sono, insomma, non propriamente favorevoli al reddito di cittadinanza. Eh? Poi... Fanno i salti mortali per per cercare di, ma io ho lavorato parecchio. Insomma, tutti noi conosciamo bene la posizione della CGL, la CGL da sempre. Bruno Trentin: guai a parlargli di di redditi, di cittadinanza in vario modo. No, la cittadinanza te la dà il lavoro. Ecco, questa cosa fa sì che il modello di welfare conservatore e il welfare regime conservatore sia profondamente consensuale, perché attraversa tutta la stratificazione sociale il consenso che questo modello di welfare origina, dalle classi lavoratrici alle classi superiori. I diritti, e i diritti sociali in particolare, derivano dalla professione esercitata e sono riproporzionati in base alla posizione di classe occupazionale dei soggetti. Qual è la razza di eh, questo approccio? La razza è quella del mantenimento di status, ma del giusto mantenimento di status. Mantenimento di status, qua, quale status e, e, e quando viene mantenuto? Lo status è quello precedente dell'individuo nel mercato del lavoro. Nel momento in cui esce, per sopraggiunti limiti di età, per malattia, infortunio, oppure se la malattia non gli consente di rientrare, oppure per disoccupazione, ebbene, involontaria ha diritto a ricevere risorse economiche che gli consentano di mantenere il precedente status occupazionale, e tra l'altro lo consentano all'individuo e alla famiglia dell'individuo. La, la razza delle pensioni di reversibilità era quella, mantenimento di status. Sì, ma lo stato era, era quello del marito? Sì, ma, punto, giusto mantenimento di status. Era un valore sociale, era una norma. Naturalmente oggi possiamo dire è ancora valida, non è valida, però stiamo ragionando, teoria dei regimi di welfare, come nasce, quali sono i principi eh, che, che sono infusi nei tre regimi di welfare. Secondo approccio è quello residuale, assistenziale, è quello del regime di welfare liberale anglosassone. I diritti derivano dalla dimostrazione dello Stato di bisogno. Minstest benefit. Devi dimostrare che non ce la fai, che non hai i soldi, che non riesci, che la tua famiglia non ti dà una mano, che non hai... E comunque, e comunque, solo dopo che hai dimostrato di essere in condizione di bisogno di non poter provvedere da solo o da sola a gestirti il rischio sociale, allora la comunità, lo Stato, in genere le amministrazioni anche eh, locali intervengono per. Qual è la razza, qual è la logica dietro questo modello? è quella della tutela, limitata nel tempo e limitata anche nell'importo, nel quanto il, il sistema di welfare è generoso, dei membri deboli della società. Cioè, diciamolo meglio, tutela dei membri che sono svantaggiati a causa della loro propria debolezza economica. Non perché è un diritto sociale, non perché, no, perché sono deboli, perché economicamente c'è un un giudizio morale in questa, e tant'è che tutti i provvedimenti di welfare, o larga parte dei provvedimenti di welfare del modello il tipico liberale anglosassone sono carichi di stigma, perché perché si assume l'opportunismo negli attori che cercano di appropriarsi del frutto dello sforzo degli altri. Quindi il welfare interviene dando poco e dando quel poco per un tempo limitato. E io mi ricordo negli Stati Uniti, ogni tanto, se andavate nei quartieri peggiori, trovavate al supermercato, in genere erano le donne che facevano la spesa, donne nere, eh, ce le avevano tutte, con i buoni alimentari. I buoni alimentari erano appunto questa cosa che il welfare forniva ed erano grandi come il dollari, i dollari sono tutti uguali, no? sono verdi, tu... ecco. Questi buoni alimentari erano come misure identiche, ma solo che erano blu. Adesso non so se ci sono ancora e se sono ancora blu. Quando li ho visti io erano blu. E non capivo, ma dai, questa roba qua che cos'è. Perché questa cosa? Perché tutti quelli che erano in fila capivano, vedevano, che questa qua stava pagando con i buoni alimentari blu. Coglieva l'attenzione. E implicitamente, e a volte neanche tanto, implicitamente, andavano lì così, a vedere cosa si è comprata questa qua. Perché si è comprata adesso la butto lì, eh. il prosciutto crudo invece di comprarsi la mortadella, si sentivano, n- n- non trovate nel prosciutto, e anche se lo trovate non mangiatelo negli Stati Uniti, ma eh, si sentivano in diritto di valutare e di giudicare. Questa cosa qui è fortissima, perché? Perché serve proprio a dare il messaggio tu stai mangiando cose pagate dagli altri. Con uno stigma. Non, non, non esiste un discorso di diritti, okay? il sistema sanitario esisteva per, per i vecchi, esisteva per i più bisognosi, per i più disperati. Va bene, chiudiamola qui col, uh, con l'approccio assistenziale residuale, residuale proprio in, in quel senso, il, il sistema di welfare interviene in modo molto residualistico. L'approccio universalistico è invece quello nord-europeo, ideal tipico, come sempre. Eh? Mi raccomando, stiamo parlando di ideal tipi. I diritti derivano dalla condizione di cittadinanza, cittadinanza del Paese. E sono la razza è quella di fornire a tutti i cittadini e gli ammessi a godere degli stessi trattamenti, una serie di diritti sociali universalistici, in modo tendenzialmente uguale per tutti. Tendenzialmente, eh, parlando di tipi ideali. Qua è un po' più articolato, però stiamo sempre sulla stessa tabella. Sistema meritocratico contributivo, conservatore, europeo, bismarchiano, assicurativo, Stato, mercato e famiglia, le tre eh, punte del triangolo del welfare. Qual è il ruolo dello Stato? Il ruolo dello Stato è presente, perché lo Stato obbliga, ad esempio in Germania, avete l'obbligo di fare l'assicurazione sanitaria. Qual è il ruolo del mercato? Il mercato ha un ruolo ridotto, in questo, del mercato come criterio di allocazione di risorse sociali, e quindi in questo caso di diritti sociali, è ridotto. Qual è il ruolo della famiglia? Beh, sicuramente il ruolo della famiglia è ben presente perché è la prima istituzione che deve far fronte ai rischi sociali, quando si verificano. È il modello familista. E vedremo cosa questo significa, eh? perché ha conseguenze di mercato del lavoro molto rilevanti. Dove lo troviamo? Quali sono i paesi e Che labor market arrangement, che che, che modalità di boh, di organizzazione del mercato del lavoro corrispondono a questo modello? E beh, qui di nuovo, modello insider-outsider, mercato del lavoro comunque dualizzato, che produce una bassa occupazione femminile, lo vedremo dopo, una bassa fluidità occupazionale e una bassa mobilità sociale. Lo vedremo, questa cosa della fluidità occupazionale è uno degli aspetti più contestati. In Italia abbiamo tassi di work turnover che sono parecchio elevati. Questo è uno dei punti su cui avevamo discusso tanto anche con con Gnosta. Perché un conto è bassa mobilità sociale, cambi di classe, e una cosa è bassa fluidità, cambi di posizione occupazionale, all'interno della stessa classe sociale, ok? Le due cose non devono covariare necessariamente assieme. Modello residualistico, liberista, modelli paesi anglosassoni, il ruolo dello Stato è sostanzialmente minimo, inesistente. Il ruolo principale è quello del mercato e della mercificazione operata dal mercato. La famiglia Certo, la famiglia c'è quando c'è, ma non non esiste. I paesi sono quelli anglosassoni. Sull'Australia dovremmo aprire un altro seminario, perché in realtà l'Australia è un modello di di welfare state molto aziendalistico, molto particolare e diverso da quello, ad esempio, statunitense o inglese. tutto. Che conseguenze ha sul sul mercato del lavoro? Che il mercato del lavoro è, è... poco regolato ed è poco regolato per tutti, quindi in modo, virgolette, universalistico. Però però il sistema, proprio perché si affida interamente al mercato e alla capacità dei singoli, delle famiglie e delle singole di pagarsi i diritti sociali e le prestazioni sociali di cui hanno bisogno, crea alti tassi di occupazione. In un mercato del lavoro a bassissimo. Regolazione, ah, il lavoro c'è. I tassi di occupazione sono alti, che non vuol dire che siano alti i salari. Il panele rose di Canelouch, ve lo ricorderete tutti, ed è una fotografia di questo modello. Modello universalistico, scandinavo, Il ruolo massimizza il ruolo dello Stato come gestore in primo luogo dei rischi sociali. Io mi sono sentito dire da un rappresentante importante dell'equivalente svedese di Confindustria che la disoccupazione è un problema dello Stato. Era uno dei eh, vertici della Confindustria nazionale svedese e questo diceva in un convegno, in una cosa che stavamo facendo, no, perché parliamo di disoccupazione? La disoccupazione è un problema dello Stato. E io dicevo la disoccupazione è un rischio sociale. No, è un problema dello Stato. Era più a sinistra di me. Era un modello, è un modello che defamiliarizza. Oh, questo è una grandi, delle grandi questioni. Non è che in Svezia non vogliono bene alla mamma. Eh? O, o che sono obbligati ad uscire di casa se sono donne a 17 anni, se sono maschi o l'età mediana di uscita dalla famiglia di origine a 20 anni per i maschi. Sono 10 anni in più per, eh, per i, le donne e, e i maschi italiani. Non è che li buttano fuori, semplicemente gli offrono la possibilità di andare a studiare, di avere un alloggio di... e non rientrano dopo, una volta laureati. Quindi è defamiliarizzante per quello, perché rende gli individui meno dipendenti dalla famiglia di origine. Non apro questa parentesi, ma eh, gli studi di mobilità sociale... Vi dicono che i paesi nordici sono quelli che hanno i tassi di mobilità sociale, cioè le possibilità di passaggio da una classe inferiore a una classe superiore, più elevati fra i paesi occidentali. Esiste un modello mediterraneo, altro dibattito infinito. È un modello contributivo, al il nostro modello di welfare, ma contributivo in modo dualista. Perché? Perché? tutto il processo di deregolamentazione del mercato del lavoro è stato profondamente dualizzante. Si sono toccate le varie riforme degli anni 90, 92, 95... No, no, 90, beh, se non conoscete la riforma Fornero abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi... Eh, la riforma del 95 e poi le riforme successive, sono riforme che hanno dualizzato il mercato del lavoro. Sono riforme, nel caso delle pensioni, necessarie, ma sono riforme che hanno salvaguardato qualcuno, 17 anni di anzianità contributiva al 1 gennaio 96, eccetera, eccetera. Questo è un modo per Segmentare prima, ma se la segmentazione diventa talmente radicata, talmente forte, si trasforma in dualizzazione, cioè non ci sono flussi tra, e tra settori del mercato del lavoro primari e secondari. Oggi si parla di dualizzazione dei mercati del lavoro centro sud europei, o su una base di corte, quindi di età, o su una base di skill. I tedeschi hanno dualizzato il mercato del lavoro sulla base di skill. Sei, Perché? Perché le caratteristiche istituzionali del loro sistema educativo glielo consentiva. Sei i miei dottoranti usano un termine allucinante e adesso non me ne viene in mente un altro, sei skillato, ecco, sei cioè in possesso degli skill che bene, allora sei un lavoratore, indipendentemente dal fatto che tu abbia 18-19 anni e hai appena finito l'apprendistato e tutto, sei pagato come un, un operaio professionale. Bene, è un modello proprio del, dell'Europa meridionale, del sud Europa, è un dibattito aperto. Dal punto di vista teorico della teoria dei regimi di welfare dovremmo dire no, perché l'ideal tipo è unico. Dal punto di vista delle conseguenze del regime di welfare sul funzionamento del mercato del lavoro, beh, pensate la differenza che c'è fra essere un disoccupato tedesco e essere un disoccupato italiano. Quindi è chiaro che le conseguenze intra e intergenerazionali di questi due modelli, di questi due paesi, di questi due welfare labor market arrangements, sono diversissimi. Quindi, insomma, il dibattito è aperto. E fin qui siamo arrivati a considerare le, le, i modelli di welfare come l'esito di un processo di misurazione, no? Cioè come le variabili dipendenti nel nostro ragionamento. Ma la parte più interessante della teoria dei regimi di welfare e quella più promettente, più produttiva di ricerche, è quella che considera il regime di welfare come una variabile di contesto istituzionale, quindi quasi come una variabile indipendente. Come ci si arriva l'abbiamo visto, ok, ma adesso questo che cosa origina? E il welfare state, la teoria vi dice, influenza, shapes, tre aspetti, le caratteristiche del mercato del lavoro, e lo vedremo velocemente, sulla capacità di creare occupazione per i maschi, per le donne, il pieno impiego, e vedremo come, attraverso i servizi, e quali servizi, e poi la cosa più interessante, l'influenza del regime di welfare sulle traiettorie occupazionali, post industriali. Allora tutta questa cosa ha dietro, ve la butto lì, ma insomma, ha dietro uno schema concettuale che eh, i sociologi economici eh, definiscono il macro micro macro, micro macro, macro schema di, di Coleman. Cioè si ragiona, esistono, sì lo vedete bene, prendiamo i nostri regimi di welfare teoricamente è possibile sostenere che i regimi di welfare danno luogo a risultati diversi per quello che riguarda i modelli di occupazione femminili. Ma questa è, una corre... è un'associazione macro-macro. La sociologia economica vi dice che non ci possiamo... Questo è il lavoro che fanno, spero che non ce ne siano, i political scientist, Ok? macro-macro, grandi correlazioni, 20 casi, chiudono in fretta l'articolo, pubblicano, pubblicano, come dei maledetti, perché si fa in fretta. Non, non riportatelo ai nostri colleghi political, political scientist. Quello che fanno, ai miei studenti mi piace dire, quello che fanno gli scienziati sociali, cioè quello che fanno economisti e sociologi, non tutti i sociologi, è quello di trovare di andare a trovare le domande di ricerca guardando al piano macro. Quello che a noi interessa è spiegare le differenze nei modelli occupazionali che riguardano le donne, ad esempio. È una domanda legittima, è una domanda su cui trovate valanghe di, di, di letteratura. Ma per farlo bene, per spiegare e non per descrivere, perché il lavoro delle scienze sociali è di fornire spiegazioni, non descrizioni, i miei colleghi sociologi non sottoscriverebbero questa dichiarazione, bisogna andare al piano micro e quindi andare a vedere come il contesto macro predefinisce il contesto micro in cui ci sono ad esempio, c'è ad esempio abbastanza domanda di lavoro, welfare pubblico, domanda di lavoro per chi? Per le donne. Lo vedremo fra un secondo, gli uomini lavorano. La la presenza di condizioni che favoriscono certe scelte da parte delle imprese oppure da parte delle donne di entrare nel mercato del lavoro produce l'outcome micro, cioè una donna che trova lavoro, che entra nel mercato del lavoro. E se tante donne entrano nel mercato del lavoro, voi passate da un tasso di occupazione femminile di 1 su 2 a un tasso di occupazione di 7-8 su 10. Fa una bella differenza. Allora, ricapitoliamo un attimo. Se si può sostenere che il mercato del lavoro è direttamente e sistematicamente influenzato dal welfare, ne consegue che ci possiamo attendere che le differenze fra l'agire, il funzionamento, dei mercati del lavoro fra diversi paesi, ad esempio i tassi, i diversi, le, diversi, le differenze nei tassi di occupazione femminili, fra Italia, Germania, Svezia, 18 e 30, sì sì, ho visto, siano attribuibili alle diverse configurazioni dei regimi di welfare. Lasciamo stare la, politica con, la, la polemica con l'economia del lavoro, E andiamo a vedere come il sistema di welfare influenza direttamente la domanda di lavoro femminile, ma influenza anche l'offerta di lavoro più in generale. Come ha affrontato l'Europa, in particolare l'Europa continentale, centro-sud-Europa, il surplus di eh, offerta di lavoro eh, conseguente alla fine, alla crisi del modello fordista? attraverso politiche di riduzione dell'offerta di lavoro, dei prepensionamenti. Con i prepensionamenti i soggetti lavoratori venivano spostati dalle forze lavoro nell'inattività, nelle non forze lavoro. Ma nelle non forze lavoro ci potevano stare, potevano essere spostati perché venivano messi in carico al sistema di welfare. In quel modo il sistema di welfare è diventato, lo ricordava prima Francesco, un, un sistema di regolazione del mercato, del lavoro stesso. È passato dall'essere il cerotto sociale all'essere strumento di regolazione e di intervento sul mercato del lavoro. Vado un po' più veloce. Allora, traiettorie occupazionali post-industriali. Questa è la parte più, più carina, forse. Allora, come si passa dal welfare al mercato del lavoro oggi, non nella seconda metà del Novecento. Si passa in questo modo, facendo... Ma questo è soltanto un disegno, ok? Però è anche un po' la l'assenzione che ci sta dietro. Se qua ci mettete 1900, l'inizio del Novecento e qua ci mettete la fine del, dell'asse delle X oggi, e mi concedete, e vi chiedo moltissimo, che sia possibile pensare che l'occupazione complessiva resti 100 da, da, da un secolo a questa parte. Concedete questa cosa, sappiamo tutti che non è così, ma fa niente. Qua avete la densità occupazionale per i tre grandi macro settori economici, agricoltura, servizi e industria. Allora l'andamento del trend occupazionale dell'industria, qui a metà dove è al top sono più o meno gli anni... l'agricoltura era il luogo dove si occupava la stragrande maggioranza della forza lavoro agli inizi del Novecento, oggi è più o meno ovunque qualcosa che varia tra l'1 e il 3%, proprio dove ce n'è tanta. Quindi dimentichiamoci dell'agricoltura. Dove abbiamo possibilità di crescita occupazionale? L'industria non sparisce, eh, ma rimane una fascia relativamente piccola. Dove abbiamo possibilità di crescita? Nei servizi. I servizi, vi dice la teoria dei regimi di welfare, si distinguono in servizi al consumo, servizi alle imprese e servizi sociali. Il primo e il terzo sono quelli che possono creare più occupazione. Vediamo perché questi sono i dati OSD, banca dati OSD sui tassi di occupazione, gli occupati, gli ho estratti l'altro ieri. E qua vedete: qua vedete prendete il dato norvegese. Il ta- eh, sono distinti i nostri paesi nei tre modelli di welfare. Questi sono maschi, e il tasso di occupazione dei maschi è 15,64. Prendiamo la colonna 2021, era l'ultima disponibile, 8 maschi su 10 in Scandinavia lavorano. Vedete com'è cambiato eh? e com'è alto anche il modello tedesco, 79. Quindi, di nuovo, eh, la teoria dei regimi di welfare manifesta la sua età e la manifesterà ancora di più quando guardiamo le donne. Ma vedete come, se anche andiamo a prendere i modelli del sud Europa, l'Italia, ah, sono 7 su 10 invece che 8 su 10. Non è una grossa differenza per i maschi. I maschi lavorano ovunque. Dove troviamo le differenze? Le differenze le troviamo qua. Quando andiamo a vedere i tassi di occupazione femminili. Allora, 7, 7,5... Eh? Donne su dieci occupate in Scandinavia. Vedete le due righe rosse, la Francia e la Germania? Sono partite da una situazione nel 1990 che ben fittava con l'idea del modello del regime di welfare conservatore che deprime l'occupazione femminile perché le donne devono stare a casa ad occuparsi dei servizi alla famiglia al male breadwinner. Eh, vedete che qua si avvicinano: Germania, 72-2, 7 su 10. Cioè sono più vicine ai paesi scandinavi che non ai paesi latini. Grecia, Italia, 49 virgola. Okay. L'Italia sono anni che non riesce ad andare oltre il, 50, il fatidico 50%. Sono due su dieci. No, sono una su due, scusate, ho detto una sciocchezza. Vedete la Spagna? La Spagna partiva nel 1990, non nella preistoria, da da valori addirittura più bassi di quei 90, eh? non stiamo parlando dei tempi di Franco, eh? stiamo parlando di... Che succede? Ok. E arriva al 60, a 6 su 10 oggi. Andiamo avanti. Dove si fa la differenza? Abbiamo visto... Nell'industria i tassi di occupazione dell'industria sono tra il 7, il 10, il 12%, non c'è nessun paese che va oltre. Questi sono i tassi di occupazione nei servizi. Occupati nei servizi sono tutti, maschi e femmine insieme, sul totale della popolazione, 15-64. E qua vedete di nuovo 41 contro 63. Allora, se noi facciamo la differenza fra la Norvegia e l'Italia. Vediamo che qui ci sono una ventina di punti percentuali di differenza che ci dice se c'è un paese, se c'è un modello che ha creato, eh, sono abbastanza vicini anche al modello liberale, eh, sono sono identici, se ci sono modelli che creano possibilità di lavoro, eh, lo creano nei servizi. I servizi al consumo, servizi alle imprese e servizi sociali. Oh, Perfetto, adesso ci vedo anche un po' meglio, questi sono occupati nei servizi, andiamo avanti. Malattia dei costi, questo entro proprio a gamba tesa, cosa scorrettissima nel, nell'ambito economico. Qual era il problema con la malattia dei costi? Guardiamo la parte sotto. Mentre in manifattura, produzione e produttività del lavoro erano date dal fatto che gli impianti consentivano aumenti di produttività, anche del lavoro, nei servizi, ed è il problema del creare occupazione nei servizi, i servizi sono labor intensive, quindi la produttività dei servizi è data dalla produttività dei lavoratori dei servizi, in larga parte. Voi non potete aumentare a dismisura la produttività della signora che pulisce i pavimenti qui, Potete dargli la macchinetta, ma sempre lei la deve spingere, okay? Perché sono servizi, sono attività economiche labor intense. Mentre potete aumentare la produttività di un impianto chimico e quindi anche la produttività dei lavoratori dell'impianto chimico. Questo è quello che Bonmol chiama il cost disease, cioè per le dinamiche di andamento salariale i salari nei servizi Superavano la produttività dei servizi, mentre questo non avveniva nella manifattura. Perché? Perché i salari dei servizi rincorrevano i salari in manifattura. Una volta che i metalmeccanici avevano ottenuto un incremento salariale di X lire, quello diventava il benchmark e tutti gli altri settori sapevano che più di quello non si poteva ottenere e quello restava un ideale. Però eh, il mirare all'ideale portava al cause disease. Questo è quello che vi racconta Beaumont. Saltiamo il, il trilemma. Come si esce dalla, dalla malattia dei costi? Eh, dalla malattia dei costi, mi verrebbe da dire, non si esce facilmente. Non si esce facilmente perché... Perché ci sono tre modalità di gestirla. Prima modalità, che è quella tipica del modello del regime di welfare liberale, si schiacciano i costi, si schiacciano i salari sul livello della produttività, si abbassa il pane e le rose, Can Loach, il film: si abbassano i salari. Questo crea un sacco di domanda. Se una domestica costa poco, anche le classi medie la possono assumere. Dopodiché, qual è il limite? Il limite è che. A poter assumere tutta questa forza lavoro chi sono? Sono le classi benestanti, che non possono riempirsi di autisti, cuochi, camerieri, sguatteri e quant'altro. C'è un limite strutturale. Bene, però si crea occupazione poco pagata, dei messicani che attraversano illegalmente, certo, ma si crea occupazione, l'abbiamo visto prima, i livelli di occupazione nei servizi si equivalgono fra paesi del modello liberale e del modello scandinavo. Oppure si endogenizza che cosa? Si endogenizza la malattia dei costi, cioè si crea occupazione di welfare pubblica. La paga la collettività, attraverso il sistema fiscale. Oppure si endogenizza che cosa? Si endogenizza all'interno della famiglia la fornitura di attività di servizi. E quindi siamo ancora lì con un tasso di occupazione femminile di 4,47%, 49%. Questo è tanto più vero oggi nei paesi dell'Europa meridionale. Allora, l'automazione è una possibilità per rispondere alla malattia dei costi e quindi per alzare i livelli di produttività dei servizi? Questo è uno degli ultimi articoli di Daniel Osch, eh, 2015, in cui va a vedere l'effetto occupazionale occupazionale, pardon, di, su, questi sono quintili di reddito, in tre paesi che sono idealtipici, dei, che appartengono ai tre regimi di welfare, Gran Bretagna, Danimarca e Germania. Si sosteneva, sì, ma l'automazione industriale, e l'ICT, permetterà di alzare il livello di produttività dei servizi e quindi del lavoro dei servizi, portando salari più alti, facendo crescere condizioni economiche, creando più domanda di lavoro in quei, in quei settori e sal- a salari migliori. Allora, ci sono due teorie che non vi illustro, skill bias e routine bias, technical change, tanto qui siete in mezzo agli economisti del lavoro che si occupano di queste cose. Quello che mi mostra è che in Inghilterra avete una polarizzazione a crescere, sono o le occupazioni poco pagate, primo quintile di reddito, okay? manuali, nei serv- il sottoproletariato dei servizi, come lo chiamava Esping Anderson, o il quinto quintile, quello più alto, del top management, dei grandi professionisti, dei grandi tecnici. È proprio un andamento a U, ma lo trovate solo nei paesi che appartengono al regime di welfare liberale. Cosa succede in Danimarca e cosa succede in Germania? Che a crescere sono, tanto più in Germania, sono terzo, quarto in particolare e quinto quintile. Cioè quelle professioni, quelle classi, eh, sociologicamente, in cui si concentrano non solo i lavori più pagati, ma anche quelli più qualificati. Questo invece, più modestamente, è il nostro contributo. Di nuovo, tre aree. Distinguiamo però fra paesi del modello continentale, centro-europeo-continentale, e paesi del sud-Europa, e poi paesi scandinavi. Questi sono effetti marginali dell'inserimento di robotica sui tassi di disoccupazione regionali e sulla percentuale, sulla quota di lavoratori in 5 quinti Lisei. Che cos'è Lisei? È una proxy del reddito e basta. Prendiamola così, che usano i sociologi quando non hanno a disposizione il reddito. Allora, cosa succede in, Germ- in Germania? Qui non c'è la Germania perché sono dati EUSIL, che però c'è l'Austria, c'è il Belgio. C'è l'Olanda, ci sono una serie di, di, di paesi centro che a crescere sono di nuovo le professioni del quarto e del quinto quintile. Quindi le professioni più schillate, come dicono i, i, i miei dottorandi. Cosa succede nei paesi scandinavi? Crescono decisamente le professioni più qualificate. Per reddito e, e naturalmente per contenuto di task, lo vediamo dopo se c'è tempo. Cosa succede in sud? E non cresce l'occupazione, vedete che la barra rossa è tutta negativa, quindi non c'è un effetto di disoccupazione tecnologica. Dove troviamo la disoccupazione tecnologica? In Sud Europa. E quali classi occupazionali, quali quintini di ISEI crescono? Il primo, il più basso. Quali diminuiscono? Il quarto e il quinto. Ok? Cioè quelli migliori. Quelli che in un'economia dovrebbero essere, insomma, il fiore all'occhiello di un'economia. Ok, questa dice la stessa cosa andando a prendere le classi occupazionali costruite sui task. Quindi, saltiamo, ok, salto l'inward poverty. In conclusione, perché vi ripropongo ancora, un'ora e 45, eh, la teoria dei regimi di welfare? Perché la teoria dei regimi di welfare serve ancora oggi in particolare per farci domande, ipotesi di ricerca, sul ruolo del contesto macroistituzionale e di welfare nell'influenzare le risposte che i mercati del lavoro dei diversi gruppi di paesi, non chiamiamoli regimi di welfare, daranno a, se vogliamo, considerare la tecnologia uno shock esogeno importante a shock esogeni importanti. E qua mi fermo.
0: Grazie. grazie Spero molte. di non avervi spianato troppo. <ride> grazie molte Paolo, no, no, non ci hai spianato, è, è stata una giornata per loro particolarmente intensa. Eh, infatti me lo dicevo. E quindi semmai è stata tutta la giornata che forse gli ha le ha cioè, Nonostante se ci fossero delle domande anche da remoto, io posso uh, se me le se ci sono Alberto me le segnala, io le sporgo al, al relatore, no? E non so se in sala ci sono domande, io In realtà avevo una curiosità, se quest'ultimo grafico che ci hai mostrato, soprattutto sull'Italia, per cui sono le professioni o quei quintili più elevati a perderci occupazionalmente, se questo pensi che sia collegato al fatto che pure è stato documentato da altri economisti che i rendimenti dell'istruzione del Return to Education non solo sono più bassi in Italia ma vanno anche giù e quindi in qualche modo mi mi può sembrare che forse sia ovviamente lì tu non parli non ti riferisci in particolare al rendimento delle istruzioni ma magari anche quello è collegato quindi questa era una curiosità invece poi più in generale parlando di regimi di welfare mi chiedevo adesso alla luce dell'introduzione di cui facevamo, no? cioè il contesto particolare che viviamo, la doppia transizione, gli shock estremi in cui viviamo, diventa particolarmente rilevante la parola resilienza e non so se anche questa possa in qualche modo riferirsi e come la che, le teorie che ci ha illustrato possono darci delle, delle indicazioni, cioè quale allora di questi sistemi, regimi di welfare secondo te può essere maggiormente resilienza e magari capace di attraversare le tante pressioni a cui oggi sono soggette queste erano un po' le mie curiosità cioè ma mi, mi limito perché poi per il tempo che insomma non possiamo neanche abusare della nostra un altro paio d'ore o due un paio d'ore <ride> ci facciamo portare da mangiare no no, più velocemente allora, Dai, punto, ringrazio.
1: primo punto rapidissimo eh, l'istruzione sicuramente nella Nell'ottica della teoria dei regimi di welfare, l'istruzione è uno dei fattori contestuali che rientra eh, nella nella costituzione dei diversi regimi di welfare, e quindi le caratteristiche istituzionali del sistema tedesco versus, e che oggi appunto fanno anche la differenza fra gli outcome tedeschi e gli outcome italiani. Certo, certo, e c'è la riduzione anche del payoff dell'education. Su questo ci abbiamo lavorato persino noi sociologi di Trento. Invece la seconda domanda, la seconda parte, è quale dei dei tre è è più adatto oggi a reggere le sfide? E questa è una domanda fantastica. Se noi guardiamo, di sicuro il meno adatto è un sistema, è un regime di welfare conservatore, meritocratico, assicurativo, che non riesce ad andare oltre i propri limiti strutturali, che non riesce, cioè, ad affiancare a misure rigidamente assicurative qualcos'altro. Perché quello che ha fatto il sistema tedesco è stato anche di affiancare, non di di ribaltare le caratteristiche assicurative del modello di welfare, ma di affiancare misure universalistiche. I sistemi che rispondono meglio sono due, e sono il sistema liberale e il sistema scandinavo, ma la Germania va verso la Scandinavia, diventa nordica la Germania. Questo è da dove nasce oggi, non forse nel 1996 quando Ferrera dubitava o proponeva il modello latino come quarto modello, ma oggi abbiamo... Un modello tedesco che sempre più si avvicina al modello, un modello tedesco, uso tedesco, ma poi tedesco, austriaco, olandese, eh, belgia, belga, eh, che si avvicina al nord Europa, è un'Europa a due velocità quasi, con la Spagna che sta sempre più stretta in questo modello latino, tra l'altro. Noi ci troviamo più vicini alla Grecia che non per outcome dei, dei regimi di welfare. Cambia cosa fra la risposta del regime di welfare residualistico liberale e la risposta del modello centro-nord europeo? Si arriverà ad un modello unico centro-nord europeo secondo me. Cambia la quantità e il tipo di diseguaglianza che originano. Cambia il peso dei fe- dei- delle caratteristiche ascrittive, cioè classe, classe di origine e poi non solo classe, eh, genere. Eh, fra i paesi che appartengono al welfare liberale e i paesi centro-nord europei. La diseguaglianza che deriva dall'agire di questi due modelli è estremamente differente, molto più alta nel modello eh, liberale anglosassone, molto più bassa nel, nel, nel modello europeo di qualità, chiamiamolo così.
0: E poi, scusa, posso chiederti di, di parlare al microfono solo così? Perché così sento da casa. Brevemente, grazie. Che nel modello liberale è più le, il welfare è troppo legato alla produttività. Invece, appunto, come diciamo, nel modello scandinavo diventa più un qualcosa eh, legato appunto ai diritti sociali che non devono essere appunto per forza... Eh, Dati Beh, le compatibilità per, cioè, economiche... sulla pro- produttività, infatti, ad esempio in Italia o comunque in Grecia è, diciamo, c'è un modello di produzione molto più, più liberale, ma inteso come produzione di, di prodotto, cioè di, 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 diciamo, di materiale, produzione materiale. Se posso e poi comunque risponderti... il, debito, il debito incide anche molto. Sì, il sì. debito incide, incide molto.
1: Uh, c'è una cosa, noi abbiamo ragionato di tipi ideali, okay? Il modello universalistico in cui i diritti sociali sono uguali per tutti, sulla base della cittadinanza, è un tipo ideale, non lo trovi così neanche in Svezia. Però la differenza sta. Guardate a come ha fatto la riforma delle pensioni la fascia contributiva alla Svezia, e come l'ha fatta l'Italia. La Svezia non ha creato la fascia dei non toccati dalla riforma, a non essere toccati. Ha introdotto anche lei un sistema contributivo in senso stretto, come l'ha introdotto l'Italia, più o meno nello stesso periodo. Però mentre in Italia erano tutti quelli che al 1 gennaio 1996 avevano 17 anni di anzianità contributiva, restavano al sistema retributivo. In Svezia l'ultimo anno di carriera e basta. Chi va in pensione l'anno prossimo e adesso si trova un, un sistema non rigidamente contributivo, va bene, questi sono esentati dalla riforma. Ma solo questi, gli altri a scarare, cioè gli altri col prorata, eh? quello che, che in Italia... Ecco. Allora, queste, in questi particolari tu vedi le differenze fra un sistema che segmenta in modo brutale, che dualizza e che poi crea appunto i garantiti e i non garantiti. Perché noi adesso parliamo sempre di non garantiti quando diciamo i lavoratori precari, ma la stessa segmentazione ce l'ha avuta nel campo dei diritti sociali. È un sistema che invece ha riproporzionato sulla base dell'anzianità contributiva il costo del passaggio al contributivo, che naturalmente anche in Svezia ha ridotto
0: le pensioni.
1: Eh, sono, sono, logiche, sono logiche diverse
0: grazie Paolo eh, grazie a voi io direi che possiamo porre fine a questa, a questa giornata di grandi interventi grandi approfondimenti e grazie per la lettura sociologica che ci hai dato credo che ce ne fosse bisogno eh, allora saluto tutti e alla prossima la prossima lezione che intanto è domani quindi purtroppo già a breve avrete qualcosa con cui di nuovo confrontarvi grazie mille anche per chi ci ha seguito da remoto e buona serata